0: Guten Abend. Nicht nur am Brenner gilt, jede Autobahnbaustelle ist ein Ärgernis. Und je schneller sie wieder weg ist, desto besser. Für Pendler jedenfalls. Für die Bauarbeiter gilt, je schneller sie arbeiten, je schneller sie schrauben, planieren, desto mehr Druck, Stress und auch Gefahr. Das zeigen wir Ihnen jetzt in einer beeindruckenden Reportage. So gefährlich ist der Autobahnjob. Die Kontroverse-Story von Ulrich Hagmann und Thomas Kiesling.
1: Gefahrenzone Autobahnbaustelle.
2: Ich denke mal, jeden dritten Tag das du Jobs. schon was. Aus.
1: Arbeiten unter Hochdruck. Unfallgefahr enorm. Es
3: ist ein bisschen gefährlich gewesen. Man musste schon ganz stark aufpassen.
1: Samstag später Nachmittag. Die Autobahn A3 bei Pocking in Niederbayern. Besprechung von Bauleitung und Polizei. Hier wird die Autobahn gleich komplett gesperrt, der Verkehr abgeleitet.
4: Da alles booken, muss runterfahren, schaut, dass alles passt, dass uns keiner Aufgefährt. Zu haben.
1: Grund: Diese neue Brücke. Tonnenschwere Stahlträger müssen abgebaut werden. Deshalb wird jetzt die Autobahn dicht gemacht, genau um 20 Uhr. Letzter Check der Polizei. Es ist alles frei. Ab jetzt läuft der Countdown. In 12 Stunden müssen sie hier mit den Bauarbeiten fertig sein. Autobahnkreuz Regensburg. Hier wird die A3 auf 15 Kilometer Länge dreispurig ausgebaut. Dafür müssen 16 Brücken verlängert werden. Und das, während der Verkehr ganz normal weiterläuft. 7.30 Uhr. Bauleiter Andreas Stoiko und Polier Alexander Karl besprechen das Tagesprogramm. Heute sind Aufräumarbeiten angesagt. Die Stützen und Gerüste am Mittelpfeiler der Inselbaustelle sollen abgebaut werden. Die Insellage eine besondere Herausforderung. Denn der Verkehr fließt rechts und links an der Baustelle vorbei. Die Arbeiter müssen beim Hantieren mit schweren Stützeisen und Gerüstteilen zusätzlich den Verkehr beachten. Wie gefährlich dieser Arbeitsplatz ist, kriegen wir bei den Dreharbeiten zu spüren: Lärm, wenig Platz, starke Luftstöße.
3: Gerade an dem Punkt, es ist vor allem der Verkehr, die A3 ist sehr stark befahren. Wir sind immer mit unseren Arbeiten nah am Verkehr dran. Gerade der LKW, der mit 80 km/h vorbeifährt, der zieht ganz schön an, an durch den Luftdruck. Und was wirklich gefährlich ist, die Routine, wenn man das jahrelang macht. Dann verliert man ein bisschen die Ängste, man muss aber trotzdem immer aufmerksam bleiben, weil die Gefahren einfach da sind.
1: Gefahren. Nicht nur von den Fahrzeugen selbst, sondern auch durch das, was sie verlieren. Regelmäßig streifen Lkw, Autos oder Wohnmobile die Absperrwand und verlieren Kleinteile. Die können die Bauarbeiter wie Geschosse treffen.
2: Das Problem ist, wenn die Lkw dann die Betongleitwand kommt und dann fliegen die Spiegel oder Lichter. Die fliegen natürlich nicht nur da auf der Straße, sondern zu uns. Ich <lacht> denke mal, jeden dritten Tag passiert schon was.
1: In diesem Jahr gab es rund um Baustellen auf bayerischen Autobahnen, bereits 278 Unfälle, durch Autofahrer verursacht. Ein Zuwachs von über 54 Prozent. Wie gefährlich der Verkehr während der Bauarbeiten sein kann, zeigt sich hier am Anfang der Baustelle.
3: Das ist jetzt hier ein Knackpunkt. Die Verkehrsteilnehmer werden hier aus ihrer eigentlichen Fahrtrichtung ein bisschen rausgedrückt durch die Verkehrsführung. Deswegen ist das schon auch wirklich ein gefährlicher Punkt, dass man sagt, Fahren die ganzen Fahrzeuge wirklich in der Verkehrsführung oder kommt vielleicht einmal einer versehentlich in die Baustelle rein? Ich sag mal, das ist mittlerweile fast täglich. Ähm, es gibt Tage, da es besser, da ist es schlechter, es ist es auch wetterabhängig. <lacht> Bei schwülem Wetter hat man das Gefühl, dass die Verkehrsteilnehmer oft ein bisschen überfordert sind. Da haben wir dann das öfter.
1: Lkw und Autos, die plötzlich in der Baustelle stehen. Bis jetzt ist hier auf dieser Baustelle zum Glück noch niemand zu Schaden gekommen. Zurück auf der Nachtbaustelle an der A3, wenige Kilometer vor der österreichischen Grenze. Zeitdruck. Schon am nächsten Morgen soll der Verkehr hier wieder fließen.
2: Also wenn wir eine Arbeitszeit von 12 Stunden vorgeben, in der Zeit muss etwas passieren. Vorplanung ist das A und an. Dann
5: funktioniert das.
1: Der erste Stahlträger ist schon abgebaut. Noch 17 weitere müssen weg. Eine heikle Arbeit. Denn jeder dieser Stahlträger wiegt etwa 5 Tonnen. Noch dazu arbeiten in luftiger Höhe. Das kann ganz schnell gefährlich werden, wie diese Szene zeigt.
3: Das ist ein bisschen gefährlich gewesen. Man muss da schon ganz stark aufpassen, weil die Sachen, dass der Kopfball nicht passiert.
1: Doch dann heißt es plötzlich: Stopp! Ein Vorarbeiter beschwert sich. Er gehört zu einer Subfirma, die die Stahlträger abbaut. Er und sein Team wollen nicht gefilmt werden. Wir sind überrascht. Wir haben eine offizielle Drehgenehmigung, sind lange angekündigt. Wieso sollen wir nicht filmen? Wir erfahren vom Vorarbeiter der Subfirma, dass diese Arbeiter keine Seilsicherung haben, obwohl das für Arbeiten in dieser Höhe vorgeschrieben sei. Wieso wird dagegen verstoßen? Der aufgebrachte Vorarbeiter erklärt uns, die Bauarbeiten würden mit Seilsicherung viel länger dauern. Der Zeitplan könnte dann niemals eingehalten werden. Uns fällt noch ein weiterer Punkt auf. Einige tragen gar keinen Helm. Eine Sicherheitsunterweisung habe es gegeben, bestätigt uns die Autobahn GmbH und schreibt uns außerdem, man überprüft die Einhaltung der Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes stichprobenhaft. Beim Aushub des Traggerüsts erfolgte die Kontrolle um 23.15 Uhr. Die Autobahn GmbH will nun nachträglich prüfen, warum die Sicherheitsvorschriften hier offenbar nicht eingehalten wurden. Mit diesen Vorwürfen konfrontieren wir außerdem die Subfirma. Auf unsere konkreten Fragen erhalten wir keine Antworten. Wieder auf der Brückenbaustelle an der A3 beim Autobahnkreuz Regensburg. Während die einen in der Mitte der Baustelle aufräumen, sollen die anderen die Schalung der Lärmschutzwand vorbereiten. Doch können beide überhaupt gleichzeitig arbeiten? Der Projektleiter soll das klären. Die Ernüchterung.
6: Die werden nicht fertig. Die müssen jetzt erst einmal die, die Leistung Kanalbau. Die sind im Kanalbau drin und müssen da bei diesem Rohr wieder anschließen. Und den Bereich können wir noch nicht bearbeiten, weil wir noch betonieren müssen.
1: Und noch ein Problem verschärft den Zeitdruck. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Rohstoffe und Material sind knapp.
6: Also, wir kriegen tatsächlich genau die Materialien geliefert. Wir laden es vom LKW ab und bauen es normalerweise haben wir da Puffer drin. Einfach, dass wir da nicht ins Gedränge kommen, aber mittlerweile ist es so. Bis jetzt hat nur einigermaßen alles so geklappt. Preislich, preislich
7: sprengt alle Rahmen, oder?
6: Preislich sprengt alle Rahmen. Das heißt, also, wir, teurer, wir haben jetzt, so wie wir letztes Mal bei, bei Lidl in der, in der Werbung drin gestanden ist, sie verkaufen Kirschen, aber nur zum Tagespreis. Also, und so geht es uns bei den bei die Liefermaterialien auch. Also, wir kriegen momentan überhaupt keine Preise. Bei der wird der Preis festgelegt.
1: Aber das Hauptproblem bleibt die gefährliche Verkehrssituation. Der Projektleiter wünscht sich mehr Rücksichtnahme der Autofahrer.
6: Es wird uns das Erachtens, auch Erachtens zu wenig die Geschwindigkeit kontrolliert durch die Polizei in den Baustellen. Was bedeutet, dass üblicherweise bei 80er-Begrenzungen schneller gefahren wird, auch bei 60er-Begrenzungen wird schneller gefahren. Und äh, es ist ein enormer Unterschied, ob der Lkw mit 60 km/h oder mit 80 km/h direkt an jemand vorbeifährt.
1: Bauarbeiten inmitten zweier Autobahnspuren. Diese Belastung werden sie hier noch zwei Jahre durchhalten müssen. Zurück auf der Nachtbaustelle der A3, weiter östlich. Alle Stahlträger sind abmontiert, ohne weitere Vorfälle. Bauleiter Mossbauer ist am Ende der Bauarbeiten sichtlich erleichtert.
3: Wir sind mal sehr froh, dass da natürlich nichts passiert ist bei den schweren Trägern, bei der Arbeitshöhe.
1: Gefahrenzone, Autobahnbaustelle. Jedes Mal ein Kraftakt mit vielen Risiken.
0: Die version dieser Controverse-Story und auch alle anderen finden Sie auf unserem BR24-YouTube-Kanal und in den Mediatheken von BR und ARD. Das war eine Ansage von Markus Söder vor kurzem. Jedes Fitzelchen an erneuerbaren Energien soll genutzt werden in Bayern. Also auch Erdwärme. Klingt erstmal entschlossen, wieder mal. Aber die Frage ist ja, handelt der Ministerpräsident auch entschlossen? Erdwärme oder Geothermie, sagt man auch, gibt es tief unten im bayerischen Boden in Massen. Aber die Nutzung, die bewegt sich dann doch eher im Fitzelchenbereich. Hans Hinterberger.
8: Das ist Bürgermeister Hans-Jörg Birner. Und der hat eine Vision. Es geht um eine Energie, die tief unter der Gemeinde Kirchhorn-Schöring schlummert. Eine Energie, mit der man das ganze Dorf heizen könnte. Geothermie, Erdwärme.
4: Das ist unser, unsere Energiequelle vor Ort. Wir wären unabhängig, wir werden in der Region unabhängig.
8: Und da steht ja schon der Bohrturm. Der soll über 100 Grad heißes Wasser aus 4.500 Meter Tiefe anzapfen. Klimaneutrales Heizen, ganz ohne Gas und Öl? So einfach ist das alles noch nicht wobei die Technologie seit Jahren erprobt ist. Wolfgang Geisinger und Andreas Lederle sind Geschäftsführer von Geothermieunternehmen im Süden Münchens und zeigen uns die Anlage Grünwald. Das Prinzip ist simpel. Bei der tiefen Geothermie werden Erdschichten mit heißem Wasser angebohrt, die sich einige tausend Meter unter der Oberfläche befinden. In einem Bohrloch wird das heiße Wasser nach oben geführt, erhitzt über einen Wärmetauscher die Fernwärmeleitungen in die Häuser und fließt abgekühlt über ein weiteres Bohrloch zurück nach unten. Studien besagen, dass so 25% Prozent des Wärmebedarfs in Deutschland gedeckt werden könnten und trotzdem
5: wir spüren eins es hat keinen in unserer energiepolitischen Diskussion in Deutschland.
4: Man kann sagen, hätte Deutschland vor zehn Jahren das angepackt mit der Geothermie, hätten wir Nord Stream 2 überhaupt nicht gebraucht. Ja, aber wir haben es verschlafen.
8: Ist das so? Heute in München, internationale Handwerksmesse. Der Bundeswirtschaftsminister ist gekommen und gesteht auf Nachfrage: Ja, so
3: ist es. Geothermie ist eine Riesenchance und die ist ein bisschen in Vergessenheit geraten in, der, in den letzten Jahren.
8: Vielleicht, weil die Investitionen erstmal hoch sind, sehr hoch. Rund 10 Millionen Euro kostet so ein Bohrloch. Und es gibt ein Risiko. Wie Sie in Kirchhanschöring erst vor wenigen Wochen schmerzlich erfahren mussten. Völlig überraschend kommt viel zu wenig heißes Wasser an der Oberfläche an.
4: Das war wirklich eine, eine extreme Überraschung, denn äh, alle Studien haben darauf hingewiesen, es gab sogar mehrere Studien, dass es funktionieren wird. Und durch man nennt jetzt die Schöringer Anomalie in der Geologie funktioniert es leider nicht.
8: Millionen Euro für nichts. Ein Tiefschlag für die Betreiberfirma. Der Bürgermeister hofft jetzt auf einen zweiten Versuch und der könnte sehr wohl erfolgreich sein. Doch die Investoren werden dieses Risiko wohl nicht mehr eingehen, wenn nicht der Staat hilft.
4: Es wäre natürlich wünschenswert, wenn dieses Risiko ein wenig minimiert wird, dass diese Bohrung von staatlicher Seite über Bürgschaft oder Ähnliches unterstützt wird.
8: Aber
5: Für die Risikoabdeckung gab und gibt es private Versicherungsunternehmen.
8: Entgegnet das bayerische Wirtschaftsministerium, wohl wissend, dass diese privaten Versicherungen hier sehr zurückhaltend sind. Das Risiko bei Bohrungen abzufedern, ist nicht die einzige Herausforderung, bei der sich die beiden Erdwärmeunternehmer mehr Hilfe erhoffen würden. Das gilt auch, wenn es um die Genehmigungen geht.
4: Also wenn die Bohrtruppe da ist und der Meißelanschlag erfolgt ist, dann dauert es drei Monate und dann ist man unten maximal. Es geht sogar mittlerweile schon schneller. Ja? aber der gesamte Genehmigungsvorlauf sind Jahre. Vorprüfung für Umweltzuträglichkeitsprüfung und, und was alles dort noch mit. Archäologie, dranhängt.
5: Wasserrecht, genau. äh, Bannwald. Umwelt im weitesten Sinne. Also eine, eine, ein, ein riesiger Bausch an, an Genehmigungsschritten, die erfolgen
8: müssen. Und hier ist der Freistaat Bayern zuständig. Das Bayerische Wirtschaftsministerium räumt ein, dass es schneller gehen könnte, nur
5: Sollten hier aber Abstriche gemacht werden, leidet die Akzeptanz und das Vertrauen in die behördlichen Verfahren.
8: Anders gesagt, man befürchtet Bürgerproteste. Obgleich die Wissenschaft die Risiken für beherrschbar hält. Wolfgang Geisinger will uns jetzt noch eine Baustelle zeigen. Denn die Geothermie braucht natürlich Leitungen und Rohrnetze, damit die Erdwärme auch in den Gebäuden hier mitten in Unterhaching ankommt. Der Bau ist sehr aufwendig.
4: Wir müssen uns um den Bestand in der Straße herumschlängeln, oftmals Strom, Wasser, Gas, Abwasser.
8: Ohne Fördergelder ist das kaum zu machen. Doch eben wenn es um diese Fördergelder geht, habe die Geothermie noch immer diesen einen großen Nachteil, den Wolfgang Geisinger einfach nicht verstehen kann.
4: Wenn wir unter Haching nicht mit Geothermie versorgen würden, sondern mit einer Vielzahl kleiner Blockheizkraftwerke, die alle auf Gas laufen, hätten wir viermal mehr Förderung bekommen. In, konkret, unter Haching hätte 30 Millionen Förderung mehr in den Gemeindehaushalt bekommen, als es bekommen hat mit Fernwärmung aus Geothermie.
8: Gas vor Geothermie. Seit Jahren kündigt Berlin ein neues Gesetz an. Aber man warte immer noch vergeblich. Ein genaues Datum kann der Vizekanzler auch heute nicht nennen. Weil man sich noch mit der EU abstimmen müsse.
3: Ich war drei, vier Mal im letzten halben Jahr in Brüssel und nun glaube ich kommt es bald und dann sollen aber auch schnell die Anträge gestellt werden und dann werden wir alles daran setzen, die schnell zu notifizieren.
8: Und Bayern fühlt sich auf Nachfrage fürs Netz nicht zuständig, weil der Bund ja schon etwas plane. Es gibt derzeit keine unmittelbare Geothermieförderung durch den Freistaat.
4: Wir erleben halt nach wie vor ein Aufeinanderwarten. Bayern wartet auf den Bund, Bund wartet auf Brüssel, alle
8: warten und nichts geschieht. Und so? bleibt die reichlich vorhandene Energie erstmal unter Bayerns Erde.
0: Und jetzt guten Abend dem nicht mehr ganz so neuen CSU-Generalsekretär Martin Huber. Herr Huber, im Film haben wir es gerade gehört, es gibt kein bayerisches Förderprogramm für Erdwärme. Warum nicht?
2: Zunächst einmal hat ja Geothermie ein großes Potenzial in Bayern. Deswegen wollen wir ja auch bis 2050 25 Prozent des Wärmebedarfs der Gebäude in Bayern über Geothermie decken. Und Robert Habeck hat im Januar angekündigt, dass es ein Förderprogramm des Bundes geben soll. Darauf warten wir. Wir haben es jetzt Juli. Wir warten dringend darauf, dass Habeck endlich seine Ankündigung umsetzt und ein Bundesprogramm für Geothermie in Kraft setzt. Im Bayerischen Aktionsplan...
0: Energie aus dem Jahr 2019, also nicht aus diesem Januar, sondern schon länger her, steht zum Thema Geothermie. Wir wollen den Ausbau der Wärmenetze in den Kommunen, die in die Nutzung einsteigen, zusätzlich fördern. Also da ist auch ein Förderprogramm angekündigt, speziell für Bayern gibt es auch noch nicht.
2: Wir haben auch im Klimaschutzprogramm und im Maßnahmenpaket das Thema Geothermie ganz prominent drin. Es gibt auch eine Geothermie-Allianz in Bayern. Und entscheidend hierfür ist vor allem auch, dass wir die Kommunen bei der Planung von Wärmenetzen unterstützen. Aber Voraussetzung dafür ist, dass wir den Rechtsrahmen und den Förderrahmen des Bundes kennen. Darauf warten wir und deswegen wird es auch höchste Zeit, dass seitens des Bundes endlich konkret gesagt wird, wie dieses Förderprogramm aussehen soll.
0: Ich werde da noch mal nachfragen. Es gibt ja andere Themen, wo der Freistaat Bayern durchaus den Kommunen zum Beispiel direkt hilft. Ausbau der Kinderbetreuung war gestern im Landtag ein Thema und da macht der Freistaat auch das, was er will. Warum geht das bei der Geothermie offenbar nicht?
2: Wir haben, wie gesagt, in Bayern großes Potenzial bei der Geothermie. Aber wenn der Bund ankündigt, dass er ein Förderprogramm bringt, dann erwarten wir auch, dass diese Ankündigung umgesetzt wird. Und dann wäre es nicht sehr hilfreich, wenn wir in Bayern ein eigenes Programm zunächst machen. Wir stehen in Bayern dafür, dass wir das Potenzial der Geothermie nutzen. Wir sind da bestens prädestiniert. Und ich bin einfach nur erstaunt, dass der Bund wieder einmal die bayerische Stärke, die besondere bayerische Stärke bei der Geothermie offensichtlich nicht nutzen will.
0: Einmal muss ich dann noch nachhaken. Der Ministerpräsident hat gesagt vor einiger Zeit, jedes Fitzelchen Erneuerbare soll genutzt werden. Wenn Sie so argumentieren, steht das ein bisschen nach meiner Wahrnehmung im Widerspruch zu dem, was ich da gerade zitiert habe. Jedes Fitzelchen, da könnte Bayern doch loslegen.
2: Ja, wir legen in Bayern auch los. Wir sind die Nummer eins bei Photovoltaik, bei Wasserkraft. Wir haben auch deutlich gemacht, dass wir die Potenziale der Wasserkraft weiter nutzen wollen, dass sie wir stärken wollen. Der Bund war da ja auch sehr lange Zeit auf der Bremse. Jetzt bewegt es sich ein bisschen nach dem Druck aus Bayern. Wir sind in Bayern gerade bei dem Bereich erneuerbare Energien ganz weit vorne. Über 50 Prozent der Stromerzeugung in Bayern kommen aus erneuerbaren Energien. Also wir tun da wirklich alles, was in Bayern auch zu tun ist.
0: Lassen Sie uns noch, Herr Huber, über den sich abzeichnenden Notstand oder den größer werdenden Notstand in Sachen Gasversorgung sprechen. Die CSU kam aus der Landesgruppe, hat den Vorschlag gemacht, den Gaspreis zu deckeln. Bürgerbasispreis war das Stichwort, das da von der CSU-Landesgruppe kam. Wir haben vorhin im BR den Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen interviewt und dazu befragt. Und er sagt, eine solche Deckelung des Preises würde den Energiebedarf erstmal steigen lassen. Und er hat wörtlich gesagt, wir brauchen das Preissignal, deshalb keine Deckelung.
2: Überzeugt? Also äh, was die Ampel hier äh, ins Werk setzt, ist wirklich etwas, was äh, den Begriff Sozial in keinster Weise mehr verdient. Wir werden äh, nach dem, was die Ampel jetzt äh, alles an Untätigkeit äh, durchscheinen lässt, eine große äh, Schwierigkeit bekommen im Winter, wo viele Menschen dann in soziale Schwierigkeiten kommen. Deswegen haben wir zum Beispiel als CSU auch in unserem 15-Punkte-Programm äh, gefordert, dass wir ein Winterwohngeld einführen, um auch diejenigen zu entlasten, die eben dann jetzt in Schwierigkeiten kommen können bei den gestiegenen Heizkosten und Energiekosten. Und entscheidend ist ja vor allem auch, dass wir beim Energiemarkt das Angebot erhöhen. Deswegen fordern wir als CSU ja auch eine Laufzeitverlängerung der drei noch am Netz befindlichen Atomkraftwerke. Und mit Verlaub, sich einerseits hinzustellen, dass wir keine Knappheit hätten beim Strom, auf der anderen Seite den Menschen aber zu empfehlen, kauft Notstromaggregate. Das ist für mich kein Konzept, das ist Planlosigkeit pur.
0: Noch einmal eine Nachfrage zum Atomstrom. Herr Huber, da hat Wirtschaftsminister Habeck heute auch im BR gesagt, die Menschen machen sich nicht tief genug Gedanken, was das gesellschaftlich bedeuten würde, wenn man die Atomkraftwerke doch länger laufen ließe.
2: Ich würde mich vor allem freuen, wenn sich die Ampel endlich mal tief genug Gedanken machen würde, wie sie das Land aus der Krise rausbringen will.
0: Es ist für die CSU nicht ein bisschen wenig, immer nur auf Berlin zu schimpfen. Müssen Sie als Staatsregierung, der Sie jetzt nicht angehören, aber als CSU-Generalsekretär und als CSU-Partei, die eben die Regierung im Wesentlichen stellt, müssen Sie nicht den Anspruch haben, die Energieversorgung in Bayern, wenn die Ampel ausfällt aus Ihrer Sicht, dann eben selber zu sichern?
2: Natürlich haben wir den Anspruch, als CSU konstruktiv äh, Politik zu machen. Deswegen haben wir zum Beispiel ja auch unser 15-Punkte-Programm Sicher, Sozial und stark durch die Krise beschlossen, wo auch ganz konkrete Maßnahmen drin sind, äh, was zum Beispiel auch die Senkung der Energiepreise betrifft. Und auch hier sind wir wieder bei dem Punkt der Ampel. Die Ampel denkt von Nord nach Süd. Die Frage der LNG-Terminals ist rein auf Norddeutschland ausgerichtet. Wir sagen als CSU hier immer, die Versorgung muss auch vom Süden her gesichert sein, zum Beispiel mit Terminals im Mittelmeer, mit einer Anbindung von Pipelines über Triest und Kopa nach Süddeutschland. Hier denkt die Ampel nur norddeutsch. Und wenn man sich nur mal anschaut, die Formulierungen auch der Ampel zum Thema Gasversorgung. Die Ampel spricht immer nur davon, dass der Norden und der Osten Deutschlands versorgt sein muss. Von Bayern oder Süddeutschland ist keine Rede. Und das dürfen wir auch nicht kommentarlos hinnehmen. Vielen Dank an Martin Huber. Sehr gerne.
0: Dieses Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mit dem Sonnenschein kommt der Tod in deutsche Städte. Tausende Menschen sterben jedes Jahr an den Folgen von Hitze inzwischen. Manche Bürgermeister haben dieses Problem auch schon in Angriff genommen. Stichwort klimaangepasste Kommune, klimagerechtes Bauen. Und Schottergärten gehören definitiv nicht dazu. Die sind zwar vielleicht ganz schick und vor allem praktisch, aber ganz bestimmt nicht für Klima und Kreislauf. Und deshalb dürfen bayerische Kommunen in Schottergärten auch verbieten. Sie dürfen. Was heißt, ob sie es tun? Das müssen Sie selber entscheiden. Und das kann richtig Ärger bedeuten. Terrüger Rüger und Olivia Rademacher.
7: Ach, wie schön könnte es hier sein. Romantische Berge, verträumte Moore, blühende Natur. Aber auch Schottergärten. Statt Bienen und Blüten Steine, soweit das Auge reicht. Statt Schatten und kühlem Grün. Wenig Platz für Insekten, aufheizende Flächen und Hitzestau. Wir sind in Penzberg, mitten im Voralpenland. Schönste bayerische Tradition trifft auf Schottergärten.
8: Wir lieben Grünes, wir lieben Blumen und nicht nur Steine.
0: Also wenn es eine Betonlandschaft ist, ist es natürlich nicht schön.
4: Also ich mag es lieber, wenn es grün ist und äh, am besten Wildblumen und so für Bienen und andere Insekten.
7: Das dachten sich auch die Stadträte in Penzberg. Ein Jahr haben die Fraktionen verhandelt über eine neue Freiflächengestaltungssatzung, um Schottergärten und Betonversiegelung künftig aus dem Stadtbild zu verdrängen. Und, ja, ja, wobei die Satzung, die Satzung geht halt auch in den Bestand rein. Ja,
2: ja in den natürlich... Bestand, der nicht geregelt ist. Aber genau. in den geregelten Bestand geht er, genau. geht er nicht rein. Ja.
7: Auch einige bestehende Gärten wären betroffen gewesen. Nach einem Jahr Verhandlungen fiel der Kompromiss aber durch. Zu weit ging die neue Satzung SPD und CSU, Kopfschütteln bei den Fraktionen der Grünen und Penzberg miteinander.
1: Es werden uns verschiedene Sachen entgegengehalten, da kommen wir auch gerne drauf zu sprechen, Themen wie Gängelei. Das heißt, für uns ist es letztlich ein bisschen der Sieg des Individualismus vor dem Gemeinschaftswohl.
7: Statt einem Schottergartenverbot gibt es einen Leitfaden mit Gartenbauempfehlungen. Und die Stadt Penzberg ist nur ein Beispiel von vielen in Bayern, Erlangen, Würzburg, München. Überall gab und gibt es Streit. Grundproblem, jede Gemeinde kann selbst festlegen, wie viel Schotter zulässig ist und wie viel nicht. Und die Details der baulichen Bestimmungen führen dann oft zu einem Ergebnis wie in Penzberg. Dabei gibt es dringenden Handlungsbedarf, denn auch im Freistaat wird es immer heißer. Wir sind unterwegs mit Martin Hensel vom Bund Naturschutz Bayern.
5: Grüne Flächen wo Wasser verdunstet, wo auch ein Kühleffekt entsteht, die sind letztlich die Mikrokühlzellen, die unsere Stadt am Leben halten. Und jeder Quadratmeter, den ich versiegel, mit Platten, mit Asphalt, Beton oder mit solchen Schotterwüsten, trägt zur weiteren Aufheizung bei.
7: Problem sei zudem die dicke Schutzfolie unter den meisten Schotterflächen. Sie verhindert das Versickern von Wasser und stoppt wirklich jegliches Pflanzenwachstum. Die Gärten des Grauens im Internet. Eine Sammlung von User-Fotos aus ganz Deutschland. Zeitlos schöne Schottergärten. Doch mit den Besitzern über ihre Schottergärten ins Gespräch zu kommen, ist schwierig.
5: Also ich glaube, das ist nicht kein böser Wille, aber es ist so viel Unwissen, dass man dann sagt, ja, das Gefällt mir vielleicht, deswegen mache ich das, aber man weiß gar nicht, was alles dran hängt oh, okay.
7: Denn so ein Garten scheint bequem und pflegeleicht. Das sehen sogar manche Nachbarn so.
6: Ja, ich finde, es hat irgendwie Stil, es hat ein bisschen was Urlaubsmäßiges. Der, der, der Lavendel, das riecht einfach alles, sieht einfach optisch gut
5: aus. Schauen wir uns mal unseren Garten an. Praktisch ist unser. Das ist schön.
7: Vor allem aber will man sich nicht reinreden lassen in den eigenen Garten. Wie sehr das Thema die Penzberger umtreibt, zeigt sich auch daran, dass sich nur einer der von uns angefragten Stadträte vor einem Schottergarten filmen lassen will. Die anderen sorgen sich, Gartenfans zu verärgern.
4: Ja, aber da geht es darum, dass wir ja nicht mit dem Finger auf die Leute zeigen wollen. Wir wollen sagen, die Schottergärten sind entstanden, die sind rechtens entstanden. Und äh, wir wollen nicht sagen, hey, du machst was falsch an der Stelle.
7: Der politische Gegner von der CSU warnt vor zu viel Bevormundung. Wir wollen hier den individuellen Gestaltungsraum der Bürgerinnen und Bürger erhalten und nicht jedes einzelne Detail in einer Satzung regeln, die dann kontrolliert werden muss, wo es theoretisch Büchsgelder geben würde, sondern einfach hier die individuelle Freiheit erhalten. Die bayerische Staatsregierung sieht keinen Änderungsbedarf, will das Streitthema weiter den einzelnen Kommunen überlassen. Auf Anfrage heißt es, wir vertreten die Auffassung, dass ortsbezogene Fragen auch am besten vor Ort gelöst werden können. Der Bayerische Gemeindetag will, dass die Regierung das Problem landesweit regelt, mit Hilfe des Naturschutzgesetzes. Bayerns Grundbesitzerverband wiederum will aber am liebsten gar keine Regelung.
1: Es geht hier nicht um hässlich oder weniger Arbeit. Es geht schlichtweg auch darum, was darf ich mit meinem Eigentum tun und was
7: nicht. Naturschützer verweisen auf die Verantwortung, die Eigentum nun mal auch mit sich bringt.
5: Meine Befürchtung ist tatsächlich, dass dieses Thema größer wird, weil die Menschen immer weniger Zeit haben, sich mit natürlichen Lebensvorgängen, mit Wirkungsgefügen zusammen, auseinanderzusetzen.
7: Ohne klare landesweite Regeln bleiben uns die Schottergärten wohl noch länger erhalten, egal wie heiß und trocken es künftig wird.
0: Morgen wäre vielleicht eine Chance. Da stellen Landwirtschaftsministerin Canniba und der bayerische Umweltminister Glauber ihren Plan vor, mit dem sie den Artenschutz in Bayern voranbringen wollen. Aber Schottergärten spielen da wohl keine Rolle. Das war's von Kontrovers. Jetzt die pr 24 Nachrichten. Ihnen danke fürs Interesse und einen schönen Abend.